Oi, eu sou Antônio Martins, editor do Outras Palavras. Esse é o projeto Resgate e nós temos uma alegria e uma honra muito grande de estar aqui com a Sônia Fleury, professora do Centro de Estudos, pesquisadora do Centro de Estudos Estratégicos da Fiocruz. Tem uma série de outras qualificações políticas, acadêmicas, de militância, de estudo. Ela reúne as duas características que a gente quer aqui no Resgate. Ela é pensadora e ela é ativista na luta por outra sociedade. Nós, esse, o Resgate é um projeto lançado pelo Outras Palavras é, há, há poucos dias. O objetivo dele é refletir é, sobre o Brasil nas condições de luta contra o bolsonarismo, de luta, portanto, contra o projeto fascista e na tentativa de reconstruir o Brasil em novas bases a partir do possível sucesso dessa luta, pelo qual nós estamos batalhando muito. A ideia essencial do resgate é que o Brasil não pode voltar simplesmente ao velho normal, porque foi o velho normal que nos trouxe, que nos colocou no fundo do poço. Nós precisamos... É, retomar a imaginação política, retomar a construção de novos horizontes políticos. Isso vai ser feito num, numa combinação de luta eleitoral, luta política eleitoral, mas de muita mobilização da sociedade também, para refletir sobre os 40 anos de retrocessos neoliberais, sobre o, o nosso passado colonial e sobre as possibilidades de superar tudo isso. É, Há um elemento positivo e um elemento é, de esperança nessa situação toda, que é o declínio, num certo sentido, a crise profunda do neoliberalismo fiscal, da ideia que governou o Brasil nos últimos 40 anos, a ideia segundo a, a qual as sociedades e os estados tinham que se limitar a administrar as finanças públicas para não perturbar os mercados financeiros sob o risco de serem punidos severamente. Essa ideia é, foi contestada em várias partes do mundo, o sucesso da China, num certo sentido, foi construído contra essa ideia, essa ideia entrou em crise maior na pandemia e, e, e maior ainda agora com o lançamento de um conjunto de pacotes pelo governo Biden, que tem todas as suas contradições e, e todo o seu projeto hegemônico internacional, mas que desencadeou um conjunto de medidas, de programas que rompem com essa ideia, segundo a qual sociedades só podem gastar aquilo que arrecada. Bem, o resgate... Começa oficialmente, digamos assim, em julho, mas nós estamos fazendo, a partir de hoje, uma série de encontros preliminares com pessoas que, que inspiram, digamos assim, essa, essa possibilidade de refletir sobre o Brasil e de construí-lo em novas bases. E nós fizemos questão de começar essa série com a Sônia Fleury, é, pela importância que ela tem como pesquisadora, pela pelo, pelo ativismo dela, em paralelo a esse processo de reflexão sempre sobre o Brasil, e porque ela vai nos contar aqui é, uma história que é muito, muito inspiradora também para a situação em que a gente está. A Sônia fez parte do grupo de pessoas que lançaram a ideia da reforma sanitária ainda nos anos 70, a ideia que depois levou à construção do SUS,
Tem duas coisas que nos interessam muito, eu não vou me estender, porque a Sônia tem muita história para contar, mas é, que, que, que permitem estabelecer um certo paralelo com a situação que a gente está vivendo no Brasil. Uma, a capacidade que esse grupo de pioneiros teve de enxergar numa situação extremamente difícil uma brecha, uma brecha de democratização. É, o SUS, a Sônia vai falar, da década de 70, mas em 74 estávamos na ditadura brava ainda. 74 cai a maior parte da direção do Partido Comunista Brasileiro, 75 Vladimir Herzog é assassinado, 76 há o massacre da Lapa aqui em São Paulo, ou seja, é o, é, é o período de, 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 de repressão brutal da ditadura. E nesse período, esse conjunto de pessoas que eram militantes políticos imagina uma possibilidade de, 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 de encontrar uma brecha, que a Sônia vai nos contar. É, outra coisa que, que nos inspira muito ao ouvir a Sônia é o que ela estava me contando numa conversa particular outro dia, sobre a contradição, no, os dois pés, num certo sentido, que marcaram a construção do SUS. É, eles se chamavam pessoal de Andrômeda, que faziam sonhos intergalácticos. Mas ao mesmo, então, eles não perderam a capacidade de imaginar um futuro muito além do que era pragmaticamente possível naquelas circunstâncias. Eles projetaram para uma situação futura, em que as condições de força seriam diferentes. E, ao mesmo tempo, eles souberam ter muito pé na realidade, olhar em Andrômeda e o pé na realidade para aproveitar as condições concretas que, que foram surgindo. Boa tarde, Sônia. É uma alegria muito grande Boa falar tarde. com você na abertura do resgate. É um prazer, é um prazer enorme, enorme meu de estar aqui nessa abertura e poder compartilhar essa história tão, tão rica que a gente viveu e continua vivendo, né? E continuamos empurrando para ver se, se o mundo anda, se se transforma, né? Isso. Sônia. É, eu acabei esquecendo de, me apresentar, de te apresentar outra característica da Sônia, que a gente vai destacar em outras palavras em breve, ela é uma das organizadoras do dicionário das favelas Marielle Franco, uma outra iniciativa de ativismo e de conhecimento. Mas vamos voltar para o passado. Sônia, em que lugar você estava e como você viu o surgimento do SUS? Primeiro, eu acho que é importante diferenciar que o SUS é uma construção, um projeto institucional, mas que o que antecede isso é o projeto político. Então, o movimento da reforma sanitária ele antecede. O que eu participei desde o início é dessa construção de um sujeito político que vai construir um projeto, mas não é o projeto e nem a institucionalização que foi possível ser feita, que é o SUS, que nos mobilizou. O que nos mobilizou era a luta contra a ditadura vista dentro de uma análise setorial. Nós trabalhamos no setor saúde e identificamos né, as crises, e acho que isso tem muito a ver com o momento atual, é a capacidade que nós tivemos de ver que o autoritarismo da ditadura estava em crise. Então, tinha uma crise econômica, tinha uma crise sanitária, 
que a gente identificava. Né? É, e, e, então, essa noção de crise foi o que nos, nos possibilitou pensar longe, quer dizer, como trabalhar essa questão da crise. É, e nós é, trabalhamos a partir de dois, dois pilares, assim, que era a produção do conhecimento, quer dizer, repensar as categorias de análise da área de saúde, que era o que nos interessava, né, para poder agir politicamente. Então, era a construção de uma nova forma de pensar naquela, na área de saúde, com que categorias, com que instrumentos, e depois qual era a estratégia política de transformação. Então, do ponto de vista do, do campo do conhecimento, é, a gente teve a contribuição que começou nos departamentos de medicina preventiva, toda essa história começa nos departamentos de medicina preventiva, nos projetos de extensão em Paulínia, e outros lugares do interior de São Paulo e outros de outras partes do país, que começam a discutir os limites da prática e da organização liberal da medicina. É, e, e o Aruca faz uma tese que é um, um, um marco, né, que, que é sobre o dilema preventivista, quer dizer, a vontade do, da, da prevenção, mas, ao mesmo tempo, o limite da concepção é, é, liberal daquele formato da medicina, e a gente usava né, o método histórico estrutural para analisar e repensar a, o que a gente chamava de organização social da prática médica. Como é que se organiza e o que, é que determina? Então, nós tínhamos dois conceitos centrais, que era a determinação social da saúde e doença, e isso era, hoje está muito institucionalizado e se fala muito, mas naquele momento era uma concepção nova que inaugura um campo de saber novo, que é a saúde coletiva. Né? E essa saúde coletiva, inclusive, é uma distinção nossa em relação aos companheiros nossos da América Latina que estavam lutando pela mesma coisa e que continuavam falando da medicina preventiva ou da medicina Sim. social. E nós partimos para criar um outro campo, que é a saúde coletiva, que já não guarda a ideia da medicina, é da esse saúde. Campo, esse conceito foi criado por vocês aqui no Brasil, Sônia? Aqui no Brasil. Não existia mais lugar nenhum. É, os nossos companheiros todos da saúde latino-americana, que nós sempre fomos muito articulados com, através da LAMES, é, é, falam ainda medicina coletiva, medicina preventiva, ou mais claramente medicina social, e alguns começam a falar, mas saúde coletiva é brasileiro. É a marca da reforma sanitária, a construção de um campo. E as primeiras é, revistas... Só, só para te interromper um pouquinho, porque é, é, você está muito familiarizada com isso, mas eu acho que muitos dos nossos leitores, dos nossos leitores e, e, e ouvintes, não. Você fala muito nós. Quem era esse nós? Que movimento era esse? Que coletivos eram esses que, em plena ditadura, estavam pensando uma nova forma de enxergar a saúde? O nós, institucionalmente, era o SEBS, Centro Brasileiro tá. de Estudos de Saúde, que foi criado pelo Davi Capistrano e pelo Zé Rubens, aí em São Paulo, com a ideia de que era preciso difundir, através de publicações, uma nova concepção da área de saúde. 
Então, o Davizinho foi fundamental, e, mas ele, ele tinha uma, uma visão muito de, uh, de editor. Né? Ele, ele criou a revista, é, criou uma editora, e aí traduziu vários autores, como o Giovanni Berlinguer, que era do PCI é, é, italiano e tal, e, e, e depois, logo em seguida, o Sebes vem para o Rio. Tá. Quando o Sebes vem para o Rio, ele, ele ganha uma outra uma outra concepção mais de movimento social a ideia de não só de, de, de publicar e difundir aquela coisa essa sempre foi fundamental né mas de criar um ator político de criar Isso, movimento nós em 76 mais ou menos é, 70 76 78 eu, eu, eu ingresso nisso em 70 Ano, 74, eu vim para o Rio, é por aí, 76, 78, nós estávamos é, nessa, nessa história. É de, é, já tinha acontecido uma coisa importante que em 74, as eleições de 74, ah, várias cidades de porte médio ganharam prefeitos de oposição, mesmo durante a ditadura. É, então. Ah, houve um, um esforço nesse momento, Campinas, eh, Londrina, eh, Niterói, de testar essas ideias. <risos> Eram ideias vistas dentro de uma universidade ou de um núcleo de estudos políticos, mas pouco testadas, de como é que nós podíamos organizar um sistema de uma forma diferente. Né, pensando essas questões da organização social e da determinação social da prática médica. E, e foi muito importante, porque aí se introduz um componente mais prático de gestão. Como uhum. é que nós vamos levar isso adiante? Né? E foram através dessas experiências. Depois teve também uma experiência fantástica para nós, que foi, naquele momento, a Organização Pan-Americana e a Organização Mundial de Saúde eram bastante progressistas, coisa que não são mais hoje. Uhum. É, elas hoje é, competem com os nossos conceitos. A gente fala de direito universal à saúde, porque a gente quer uma igualdade no acesso, na utilização, e a Organização Mundial de Saúde adotou é, cobertura universal de saúde, ou seja, cada pessoa estando coberta, mas mesmo sendo com acessos diferentes, de acordo com a capacidade... É, de, de, de comprar um seguro ou de ter um plano ou de enfim e que é muito diferente da ideia do direito e da igualdade de, da cidadania né do direito cidadão é, mas naquele momento a OPAS era muito importante e mesmo na ditadura nós conseguimos um financiamento né e essas pessoas que, que estavam em várias áreas da saúde já movimentadas secretarias de saúde desses mais progressistas e havia algumas com uma capacidade de gestão grande, como era São Paulo, como era Minas Gerais. E Minas Gerais, então, a área de planejamento da secretaria faz um, um convênio com a, a, a OPAS, com recursos para se criar um projeto que foi chamado Projeto Montes Claros. Então, aí foi o grande teste, né? porque nós, enfim, se reuniu ali em Montes Claros, um conjunto de atores políticos envolvidos na construção de um sistema, do, do, de um, de um, de um proto-SUS, uhum. daquilo que nós queríamos que fosse. 
É, e é só que entre Montes Claros e o que virou o SUS, vai uma diferença de contexto político, de nível de, e tudo mais. Para você ter uma ideia, tem um livro que eu organizo sobre 20 anos do projeto Montes Claros, né, que chama uh, Montes Claros, a utopia sanitária, a utopia revolucionária, não me lembro, a utopia sanitária. Montes Claros é, já, aqui, já não, eu, eu não me pergunto a data, eu, tenho, eu não sou capaz, <risos> mas enfim, eu não sou capaz, número eu não decoro. Mas tem eu, mas, assim, as coisas, as análises políticas eu decoro. <risos> é, eu sou capaz. Então, e tem uma coisa muito interessante que acontece lá, porque o diretor era o Chicão, que era um, ca... um quadro técnico extremamente importante, mas com uma origem é, católica forte, ele tinha uma, uma forte é, é, ligação com, a, com toda a militância católica e tal. Então, ah, no, no, se, se discutia, a cada dia se reuniam todos os técnicos, sejam eles nacionais ou internacionais, porque vinha muita gente de fora e tudo mais, nós que estávamos que aqui, acho que já era 78, 79, íamos lá dar assistência, o Aroca, eu, o Pelegrino, enfim, várias pessoas, né? e ah, nós e, eles lá discutiam no final do dia tudo o que tinha acontecido e planejavam a, a, a orientação e a estratégia tática de implantação seguinte. Mas nessa discussão participava o motorista, a moça do cafezinho, a cozinheira, todo mundo em igualdade de condições. Então, teve um dia que tinha um técnico é, americano que é vindo pela OPAS e que disse que aquilo era uma loucura, que não dava para fazer planejamento com aquele público discutindo todo mundo em igualdade de condições. E o Chicão insistia que aquilo sim é que era planejamento. E essa discussão ficou lá, está tudo isso no livro, é muito forte, e até que o técnico disse para o Chicão, mas você me diz um único exemplo onde a política se sobrepôs à técnica no planejamento. E o Chicão respondeu, no Vietnã. Vocês perderam a guerra porque estava todo gente ruim participando. Então, a participação é muito importante vai continuar assim. Então. Eram era outros tempos, eram outros tempos maravilhosos em que a gente sonhava, por isso a gente fala da, da, da utopia já, chamando esse, esse projeto de um projeto de utopia e com o pé na terra. Ali nós estávamos construindo, efetivamente construindo, um sistema de saúde. Sônia, pra é. gente, só para continuar montando o quebra-cabeça, desculpa te, te interromper de novo. Mas não, você tá pode interromper, porque senão eu, eu, vou, é. eu vou direto. Tem um mosaico muito bonito aqui, que você está falando do, 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 do SEBS, do SEBS como centro de edição, inclusive, de ideias, de autores contemporâneos naquela época, importante para a renovação do pensamento marxista, num certo sentido. Você está falando do SEBS quando vai para o Rio, que se articula mais com movimentos sociais, você está falando de um conjunto de prefeituras oposicionistas que começam a fazer embriões de políticas diferentes, mas parece que também tem um papel importante de duas instituições acadêmicas e do Partido Comunista. Como que é isso? Olha, uh, o partido, eu acho que foi fundamental, porque na estratégia política, nós estávamos falando mais da produção de conhecimento. Só só terminar esse ponto da estratégia. Tá. Assim, a revista do SEBS ela era muito importante, porque ali se foi demarcando o que, que era o conhecimento da saúde coletiva, o que, que entrava, o que, que não entrava, as grandes discussões, 
tanto teóricas quanto políticas. E essa revista era distribuída no Brasil inteiro, em condições muito precárias, a gente viajando, o Temporão, que foi ministro, saía dali levando o um pacote para São Paulo para poder distribuir no núcleo de São Paulo. Enfim, então era, havia núcleos do SEBS, como existe até hoje. O SEBS tem 40 anos e, e continua com uma juventude incrível trabalhando e tudo mais. E a revista chegava e era o ponto de discussão, as pessoas discutiam o conteúdo da revista. Então, era essa, a ideia da difusão do conhecimento, de um novo conhecimento, e de ampliação da consciência sanitária, que era o conceito que a gente usava, né, é, eram fundamentais. Ou seja, a luta pela hegemonia, nesse sentido. Né? E a estratégia política, que também tinha uma enorme discussão, está tudo isso retratado lá, ela é, assumiu os, o, assim, o slogan da saúde é democracia, democracia é saúde. Ou seja, nós, e hoje é mais atual do que nunca, ou seja, mesmo você tendo o SUS, um programa de vacinação como nós temos no Brasil com o êxito do reconhecimento internacional, se você não tem democracia, isso tudo não funciona. Então, nós já daquele tempo dizíamos isso, ou seja, tínhamos que politizar a saúde para democratizar a saúde, para que a democracia nos permitisse que as, que as pessoas tivessem saúde. E uma das questões fundamentais ali, além da informação e da difusão, era a organização. Ou seja, tínhamos muito claro, e aí isso era uma mudança em relação à proposta anterior, que era preciso nos organizarmos, nos organizarmos como um movimento, né? e esse movimento através desses instrumentos que nós tínhamos, mas essa, fase, essa questão da organização, eu acho que a, 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 assim, a influência dos comunistas, do Partido Comunista, era muito importante, porque o partido sabia organizar, sabia levantar dinheiro, sabia fazer finanças, sabia, é, enfim, movimentar né? e organizar, não era só um movimento de base, era um movimento que organizava, é claro que o SEBS e, e o movimento sanitário é, é muito maior do que isso. Né? Tinha várias pessoas que não pertenciam ao Partido Comunista ou que eram de outros grupos e tudo mais. Mas a hegemonia era do, 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 dos comunistas e eu acho que isso foi fundamental porque ah, concretizava esse movimento, dava concretude a esse movimento, a, a questão da organização. Depois tinha as estratégias políticas. Né? As estratégias eram ah, a ideia de, de, de que a saúde, isso era Berlinguer, né? Giovanni Berlinguer, que a saúde, assim como democracia, são conceitos supraclassistas. Supra Ou seja, eles tinham que ser disputados pelas classes. Eles não pertenciam nem à burguesia, como a gente falava, democracia burguesa antigamente e tudo mais, nem à classe operária. Ou seja, era discutir uh, e, de, uh, e disputar o conceito de democracia e o conceito de saúde, que também é um conceito tão amplo e genérico que permite essa, essa disputa. Né? Então, a ideia era, era essa, era uma luta mesmo por um processo civilizatório eh, de busca de hegemonia e tudo mais. E, nesse sentido, se pensava que era preciso ampliar as alianças, era preciso que nós levássemos isso para além do próprio movimento. Então, eh, 
por exemplo, o parlamento passou a ser uma arena importante para nós. Em 78, e essa é a única data que eu vou lembrar, porque é dez anos antes da, da, da Constituição, então, para mim, fica marcado, porque eu fiz uma comparação entre esses dois textos. Né? Três professores do Instituto de Medicina Social sintetizam as nossas propostas num documento fundamental, o Fiore, o Reinaldo e o Edson Cordeiro, e uh, o Reinaldo propõe ao uh, Aroca, que, que dirigia o, o SEBS naquele momento, que o SEBS assumisse esse documento. Então, a gente rediscute o documento e tal, e como instituição leva esse documento no primeiro simpósio de saúde da Câmara. E esse foi um momento, assim, eu acho muito marcante na história nossa, como movimento sanitário, porque nós nunca tínhamos estado nenhuma arena pública diante das pessoas que eram os nossos opositores, que eram os donos dos hospitais, da Federação Brasileira de Hospitais, dos seguros de saúde da Abrangidas, e, e que estavam todos eles a, a, ligados ao estado da ditadura que privatizou enormemente a saúde da área da, da Previdência e tudo mais. Então, essa é essa ideia de levar essa proposta e de nos confrontar numa arena que nós tínhamos naquele espaço igualdade de condições, porque nós podíamos falar, eles podiam falar. Então, ali estavam eles, com os, parecia a CPI, com os seus advogados, aqueles homens de terno e tudo mais, e nós, aquele bando de, de pessoal com cara de universitário de esquerda, né? e nós percebemos, neste momento, que eles não tinham uma proposta, a não ser a manutenção de tudo como, como estava, com o qual eles se beneficiavam, e que nós tínhamos uma proposta consistente. Então, isso nos deu uma sabe, uma autoestima, uma força, que a gente tinha um projeto que podia levar adiante. O outra questão estratégica era, era a questão de ocupar espaços no Estado. Ocupar os espaços possíveis. Isso também não era consenso, teve muito debate, tem lá textos meus, do Jaime, em uma discussão se nós estávamos sendo cooptados ou não eram cooptados, ou que, enfim, que era a revolução ou não era reforma, o que, que era, mas a ideia de entender, como pulantes, que as lutas passavam pelo interior do Estado. Mas é claro que ali ninguém era ingênuo, como se coloca hoje o Mandetta ou o Tait, de achar que dá para entrar para ser ministro da Saúde, do Bolsonaro, e depois, um mês depois ou um ano depois, ficar desiludido porque não deu certo. Não era essa, não era essa a ocupação que nós... A ocupação era onde estão as fissuras dentro do Estado autoritário que nós possamos ocupar implementando o projeto. Então, era uma outra visão. E essa fissura apareceu nos anos, na crise da Previdência nos anos 80 no ano 80, eu acho, na crise da Previdência, em que ficou claro que aquele modelo, que era o um modelo de privatização do Inamps e de compra de serviço, que o doutor Gentil chamava de dar um cheque em branco, porque ela recebia uma conta dos hospitais que ela contratava sem nenhum controle. Então, havia fraudes, havia tudo, e levando, inclusive, a questões para a área de saúde muito ruins, como, por exemplo... Uh, transformar o parto em cirurgia, uhum. que até hoje no Brasil é, isso ocorre. Por quê? Porque o Inamps pagava mais pela cirurgia do que pelo parto natural. Então, induzia a um, um super gasto, a super especialização e tudo isso. Quando tem a crise financeira, 
não sabendo como sair disso, chama-se os sanitaristas para ocupar esse espaço. Então vão para ali pessoas do nosso grupo, o Cordeiro, o Saraiva, o Temporão, é, o pessoal que está no SEBS, tá, né? o, o Noronha. É, então essas pessoas vão e aí introduzem os germes do sistema de saúde. Por quê? Do SUS que nós queríamos. Porque eles colocam, olha, o único jeito de atender a população sem gastar dinheiro, que era a crise era financeira, sem gastar mais dinheiro, é fazer um convênio da Previdência, que era o INAPS, que só atendia aos, aos que tinham carteira assinada, né? uhum. com as secretarias de saúde, o Ministério em decadência, as secretarias estaduais em total decadência, mas tinham os serviços, tinham os profissionais e não tinham dinheiro. Então, fazem esse convênio, criando uma forma que foi chamado SUDES naquele momento, e que por que, que ele era transformador? Né? Primeiro porque unificava o sistema e criava um sistema único. Não criava, mas era um germe de criação da junção do Ministério da Saúde com o INAMPS, que era o projeto SUS. Depois porque universalizava, ou seja, se no INAMPS, nos próprios INAMPS, só se podia atender pessoas que estavam no mercado formal de trabalho, uma secretaria tinha que atender todo mundo. Então, universalizava. E terceiro, descentralizava, que era outra parte do nosso projeto. E essas foram experiências fundamentais para a gente é, inovar, experimentar, consolidar e é, introduzir fissuras num Estado autoritário, é, em crise, como a gente entendeu aquilo. Isso foi possível em grande medida, Sônia, porque tinha uma conjuntura bastante particular. Era uma conjuntura de uma ditadura já em declínio, já derrotada em algumas eleições e já envolta numa crise econômica que começa com a crise do petróleo lá em 73. Um pouquinho depois vão surgir as novas manifestações dos estudantes e vai, vão surgir, vai surgir um movimento operário a partir de 78. Você quer falar um pouquinho sobre esse movimento? Como que vocês se viam nesse movimento? Num certo sentido, vocês foram parte da construção dessa contraofensiva, dessa contra-hegemonia. Como é que você compara aquela situação com a de hoje, por exemplo? Eu, havia uma efervescência enorme na sociedade de movimentos sociais é, lutando pela, pela reforma urbana, pela, é, pela reforma sanitária, pela reforma agrária, pelas lutas da, das centrais sindicais que apareciam, enfim, né, do movimento sindical. É, enfim, era todo um conjunto. E, e não só isso, a gente se aliou a pessoas também que eram... É, não tão à esquerda, assim como esses movimentos, por exemplo, o movimento municipalista, que era uhum. o Quércia. Uhum. Mas nós queríamos descentralizar, e esse movimento municipalista também queria que as, coisas, que as políticas fossem descentralizadas. Então, havia vários atores, não todos tão à esquerda, e não todos tão... E nem todos os movimentos também, alguns eram movimentos é, que não tinham tão claro um projeto setorial como nós, mas era um conjunto é, na sociedade muito forte. A gente tinha ligações com, as, a, através das discussões de saúde do trabalhador e tudo isso, com o movimento sindical, 
né? mas o movimento sindical também já buscava formas de buscar seguro saúde e tudo mais. Nos apoiavam, mas a prática era um pouco diferente. Então, é dentro desse conjunto né, que a gente vai parar na... Eu acho que tudo isso esse, deságua na Assembleia Nacional Constituinte, né? onde é, nós conseguimos imprimir coisas extremamente importantes, que eu acho que é fundamentalmente o, capítulo, o título 8, que é o título da ordem social. Eu acho que ali é a grande inovação é, dessa, dessa Constituição, é, é o título da ordem social, que não existia antes. Ali aparece um conjunto de direitos que expressavam a transformação da sociedade. Né? Estão ali os indígenas, estão ali, estão ali a educação, a ciência e tecnologia, os meios de comunicação, os idosos, os jovens, a, a assistência social como direito, a, né, da seguridade social, a saúde, a previdência. Isso, é, tudo que está sendo hoje objeto de demolição foi aquilo que foi a inovação. Eu acho, muita gente fala assim, ah, porque o pacto é, da Constituinte é, hoje está se esboronando e tal. Eu acho que não teve pacto. Eu não concordo com essa visão. Eu acho que teve um enfrentamento. Uhum, enfrentamento uhum. em que teve uma havia forças... Né? Não um pacto. Com uma resultante mais é, limitada. Porque, por exemplo, é, nós conseguimos colocar coisas fundamentais, o nosso projeto foi constitucionalizado, é, é, no, mas, por exemplo, nós conseguimos, inclusive, levar, puxar a área da assistência. Eu era assessora do Almir Gabriel, do senador Almir Gabriel, na redação da Seguridade Social lá, do, e eu disse para ele, não tem como, é, senador, ter Seguridade Social sem ter assistência. Aí ele dizia, mas assistência, que assistência sempre foi lugar das primeiras damas e, e não era lugar de direito. Ele disse, ah, só isso aí não dá nem para definir. Aí um dia ele perdeu a paciência, se você conseguir definir, eu ponho. Mas aquilo lá de eu ponho, ele punha, no dia seguinte aquilo caía, né? vinha outro, outro lobby e caía. Mas o, o, o Conselho Federal do, da Assistência Social já, já discutia assistência como direito, embora não tivesse uma organização e um projeto como o nosso, mas já estava já antenado na ideia. De... E a partir daí, eu abri a porta e elas entraram, as assistentes sociais... É, copiaram, copiamos tudo do SUS, o SUAS na Constituição tem a cara do SUS, e só depois desses últimos 30 anos é que realmente se construiu uma institucionalidade e uma coisa própria do SUAS. Mas foi muito interessante, a saúde tinha ali, é, nós criamos a plenária da saúde na Constituinte, que era uma organização que funcionava lá, todos os dias tinha uma plenária em que todas as pessoas que estavam lá fazendo lobby e tudo mais, de todas as organizações, se juntavam para traçar, fazer uma análise do que tinha acontecido e para onde que a gente podia caminhar. Tinha, tinha divisões entre nós também, não era assim tão, tão simples, né? principalmente porque tinha a ala do INAMPS e a ala do Ministério da Saúde, e para onde ia a unificação era uma questão de poder também. Então, essa questão, é, enfim, também pegava. É, então, acho que foi um momento fundante, fundamental, assim, de, de colocar... Eu falo que a, a, o processo de reforma nosso ele tem é, três momentos. 
né? que alguns com alguma sinergia, outros nem tanto. O primeiro é esse processo que eu chamo de subjetivação, a formação do sujeito político. E esse sujeito político foi o movimento da reforma sanitária, é, e que existe até hoje, você vai no Brasil, tem pessoas que se identificam com o movimento da reforma sanitária no Brasil inteiro, né? profissionais, intelectuais e tudo mais. Ah, depois você tem esse momento de constitucionalização, que é o momento de transformar aquilo e dar uma base legal, direito à saúde, um direito universal, o SUS constitucionalizado e tudo mais. Essa, e é interessante, porque começam aí, logo em seguida, as, os grandes embates. Ah, eu ia falar que, no, que houve enfrentamento, só, só terminando o negócio, porque nós conseguimos avançar muito na, na área dos direitos sociais, mas a, 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 a parte da tributa, tributária ficou regressiva igual. Então, como é que você ia financiar aquilo tudo? Ou seja, não teve pacto. As elites se concentraram na área econômica e deixaram que a, e a gente, com a nossa força, conseguiu empurrar a, 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 os direitos sociais. Mas, desde aí, o embate ficou muito grande. Tanto por não ter recursos para aquilo tudo, porque não se criou mecanismo distributivos capazes de assegurar a efetividade dos direitos ali, e também ah, é, que outra coisa que que foi importante aí. Ah, as leis orgânicas, porque a Constituição, nós fomos bastante detalhistas, sorte nossa, porque hoje, para poder mudar as coisas, a gente sabia disso, né? Então, eu falo que a Constituição é prolixa e tudo mais, mas isso era uma questão fundamental é da estratégia política. É, é pra, e, e mais, ah, precisava de leis orgânicas né, para é, efetivar tudo isso. E aí o embate era muito sério, porque já eram governos completamente diferentes. Desde o Sarney, que diz que aquela Constituição era uma loucura, que o país era ingovernável, né? mas o Collor, é, o Collor, por exemplo, se recusou a, a assinar a lei orgânica da assistência social, que só no Itamar, dez anos depois, é que foi assinada, ou seja, dez anos sem poder é, descer ao concreto do que seria o, o SUAS, né? E no caso da área de saúde, é muito curioso que a área de saúde tem dois, duas leis orgânicas. Eu acho que é a única área que tem duas leis orgânicas, porque o Collor vetou toda a parte que dizia respeito à descentralização e à participação. Ou seja, ele passou as coisas do sistema de saúde, mas não descentralizado, mas não participativo. Eles tinham consciência de onde se queria avançar, né? onde a luta estava levando. E só quando ele caiu é que a gente aprova essa, essa segunda, segunda parte. E para poder fazer aquilo ser implementado, foi outra, outra luta. Nesse momento, o slogan da luta era a ousadia de fazer cumprir a lei. Essa era o grande slogan da reforma sanitária, porque já tinha lei, mas não se institucionalizava. Então, nós temos um momento de subjetivação, de construção do sujeito político, um momento de constitucionalização e um momento de institucionalização, que é o momento da criação do SUS. Essa institucionalização se dá já em uma conjuntura muito mais desfavorável. Né, uma conjuntura de predomínio de políticas de austeridade, de hiperinflação, de uma crise econômica grande. De e aí uh, o SUS é a materialização do projeto da reforma sanitária 
em um contexto e dentro das limitações que foram possíveis. Ele não, então, ele está sempre para nós sendo... Não, o, não é o susto que nós queríamos, ele é o susto que foi possível e que nos abre possibilidade de lutar para avançar. Eu sei que essa, então, o tempo todo foi essa, essa tensão. Essa, essa, essa história é muito longa, é, mas... É, essencialmente, quais são, é, 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 de que forma o fato do SUS ser institucionalizado já numa época neoliberal é, se choca com o projeto da reforma sanitária? Quais são os elementos centrais que você veria de contradição? Ah, eu acho que a questão do financiamento é a mais, é, mais fácil de se ver, né? é, na medida em que e não, uh, uh, se criou o orçamento da Seguridade Social, que deveria ser para a área de Previdência, né? uh, da Saúde, que passou tudo da Previdência do INAMS para juntar com o Ministério da Saúde, e da Assistência. No entanto, quem arrecadava era a Previdência Social. E, e o, o, os direitos são muito diferentes do direito contratual da Previdência, que o cara pode acionar na justiça se você não pagar a pensão dele, do direito à saúde, que simplesmente se a pessoa não tem acesso, ou não tem qualidade, tem acesso, mas não se vê de baixa qualidade, ou da assistência que você restringe ali, ou como é que você chega lá, ou distribui o quê e tal. Então, foi a assim, uma manifestação muito clara, foi a, a falência, o Ministério da Saúde foi, acho que, o único ministério que faliu. Ele conseguiu apagar as contas da junção do, do, dos Aham. serviços do INAMPS. Faliu até o ponto que o doutor Jatene começa essa luta pela CPMF e tudo mais. Além disso, em 94, né, com, com o Fernando Henrique, o Plano Real, você é, tira recursos, porque criou-se um orçamento separado, isso foi uma grande conquista, um orçamento que era para separar aquelas contribuições só para a Seguridade Social, para os direitos sociais, né? é, separado do orçamento fiscal, mas a suposição é que o orçamento de tributos em geral, fiscal, pudesse auxiliar ali, mas nem o contrário. Com a DRU, a desvinculação das receitas da União, começou a tirar recursos do orçamento da Seguridade Social para pagar juros da dívida, do orçamento fiscal. Então, essa questão foi sempre uma questão muito, muito forte. O pouco investimento, porque você tinha uma rede de atenção à saúde muito concentrada, muito concentrada porque ela vinha da Previdência, e onde tinha classe operária formal era São Paulo, Rio de Janeiro, as grandes capitais. Então, o Nordeste e Norte não tinham praticamente serviços. Ou tinha aquelas campanhas e tudo mais. E não, como é que você vai universalizar se você não tem uma base para, para as pessoas é, é, se atenderem ali? Né? Para, para... Então, a falta de investimento para, para você expandir a rede nacionalmente foi também um entrave muito grande e custou muitos anos. Até hoje não é superado, você não tem mas melhorou muito. O outro ponto era que, os diferentemente dos outros países da América Latina, onde a, a privatização da, da, dos serviços sociais se deu com os governos liberais, no nosso caso, ela antecedeu. 
os militares já tinham essa orientação e privatizaram a atenção à saúde na Previdência Social. Eles, em vez de investirem nos hospitais próprios, que eram os grandes hospitais, o tal dos servidores, o tal da Lagoa, tudo mais, eles passaram a comprar os serviços e criou-se aí um ator político que não existia, financiado é, pela Caixa Econômica, com juros super... Que são os, os hospitais privados. Eles antecederam o liberalismo. Então... Quando se a gente cria o SUS, 70% das camas já eram é, hospitalares, já eram todas privadas, e continua até hoje, mais ou menos a mesma coisa. Então, sempre teve que comprar serviço no setor privado, e o setor privado tentando, entendo, com a sua lógica e tudo, isso é uma tensão é, constante. Né? Ah, outro, outro, outra questão foi que a universalização que nós achávamos que era a estratégia de chegar a todo mundo, não chega a todo mundo. Ela chega a algumas franjas, ela amplia, mas aos extremamente excluídos, a população miserável, ela não chega. Ela não chega porque essas pessoas não têm nem, de, nem conhecimento, nem dinheiro para poder pegar o ônibus e chegar a um posto de saúde, nem nada. É, então, foi com a introdução da atenção primária em saúde, o programa de saúde da família, os agentes comunitários, que veio dentro de um projeto que era para apoiado pelas agências internacionais, o FMI, o BID, tudo mais, que era para se contrapor ao SUS, dizer o Estado tem que focalizar nos mais pobres. Essa história de universalizar tem que acabar. E, na verdade... O movimento sanitário conseguiu é, incorporar isso que veio como sendo contra o movimento pra, para dentro. Então, ele se transformou numa parte fundamental da universalização. Uhum, uhum. É, e isso foi uma conquista, porque as bases de, de, de essa, essa aliança do movimento sanitário ela foi mudando. Se antes eram movimentos sociais, de, de universitários, intelectuais, papapá e tal, esquerda, e depois viraram, foram os gestores. Os grandes atores que seguraram o SUS foram os gestores com a descentralização. E aí surgiram essas instâncias, o CONAS, o CONASEMS, né, que, são, que juntam os secretários estaduais, secretários municipais de saúde, e que passaram a defender ardorosamente o SUS, fora o movimento, que o movimento sempre esteve aí. Então, foi, foi a resistência para aumentar financiamento, para estabelecer é, parcelas do orçamento dos vários níveis de governo, depois para investimento para poder ampliar a rede, depois, enfim, é, é uma luta constante, né? uma luta constante, e que é, perde, tinha opositores muito fortes. A mídia, a grande mídia, o tempo inteiro, ela depende muito do financiamento é, do, do, da propaganda e tudo mais, e está associada aos seguros de saúde, que entraram muito fortemente desregulados durante 10 anos, não teve nenhuma regulação, erro nosso, erro nosso, porque nós não queríamos tratar do, do setor privado, achávamos que o nosso sistema era público e não fizemos nada, foi no governo Fernando Henrique que, é que se criou, criaram as agências, né? a ANS e tudo mais, é, e a classe média fugiu, a classe média abandonou o SUS, 
né? ela abandona o SUS, subsidiada pelo governo, porque não paga no imposto de renda e tudo mais, ou o próprio governo dá planos de saúde para as pessoas, então é com esses subsídios que a classe média vai, sai do SUS, mas sai. E eu acho, assim, para tentar resumir meu ponto, e aí, é, eu acho que o SUS ele tem uma, um potencial de incomodar, de ser, é uma reforma limitada, mas tem um princípio que é revolucionário dentro da nossa sociedade, que é pensar que todos são iguais. É a única política pública que leva isso efetivamente à prática. Você vai, tomei vacina esse dia. Você vai lá, tem um cara, morador de rua, alcoólatra, do meu lado, e ele entra primeiro que eu, porque ele chegou primeiro. Né? Então, isso para uma sociedade tão desigual como a nossa é um absurdo. É, então, ter um plano de saúde, por mais precário que seja, se transformou um símbolo de status para as pessoas. Então, é a mídia contra, é uma cultura política é, né, da desigualdade, e esse projeto incomoda, ele incomoda. Né? Então, podemos depois falar de outras coisas, de perspectivas, mas para contar a história assim, resumidamente, é mais ou menos isso. A minha última pergunta, para não, não te tomar demais o seu tempo, tem a ver com a perspectiva. É, o resgate tem como segunda ideia-força, que vai ser construída a partir de julho, o SUS. O SUS como exemplo de política pública que precisa ser transformada, mas que mostra a potência. E, e, e a pandemia é o sinal mais claro disso, a potência da... da da política pública. A Sônia é a pessoa que está nos ajudando a pensar é, um conjunto de conversas, de diálogos sobre a, a, digamos assim, a transformação do SUS, a recuperação da ideia da reforma sanitária de que ela estava falando no início, é, que, que, que não foi, infelizmente, institucionalizada no SUS por conta de todas essas circunstâncias é, que a Sônia contou. Como você vê hoje os caminhos, Sônia, é, para um SUS que recupere aquela ideia da reforma sanitária? E como você vê hoje também, eu não, não falei no início, desculpe, a Sônia era professora até pouco tempo da Fundação Getúlio Vargas e é, foi demitida numa situação vexaminosa para a instituição, a gente publicou com muita honra, em outras palavras, inclusive, a carta de despedida dela, era a professora, inclusive, do ponto de vista é, das normas institucionais, mais produtiva da instituição, e, e, e tem um, um fenômeno hoje, novo hoje, Sônia, que é o surgimento, na teoria econômica, de uma nova geração que não é neoliberal, que pensa o público, que, 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 que pensa a economia como forma de distribuição de riquezas, que pensa a possibilidade do Estado executar políticas públicas de, de, realmente muito potentes. É, você, você vê a possibilidade de nós vencermos, em primeiro lugar, a luta contra o fascismo e de, a partir daí, nós retomarmos as ideias essenciais da reforma sanitária? 
eu, eu penso que a reforma sanitária, a ideia fundamental dela é a luta pela democracia entendida para além do sistema eleitoral e partidário como sendo a construção de uma sociedade é, de, de, de cidadãos, né? que as pessoas tenham seus direitos assegurados e que a saúde seja tenha um valor público, né? não seja uma mercadoria, ela seja um valor público e que ela possa ser, através da saúde, um projeto emancipatório da cidadania. Não é só ter um serviço, é um projeto de construção de consciência, de democratização, de luta por um projeto civilizatório. Então, é esse é a questão. O SUS é o que nós conseguimos fazer e é fundamental. A gente sabe que, né, com todas essas dificuldades, desde a ditadura e depois passando pela, pelos austericídios da vida e todas essas coisas, as dificuldades que foram enfrentadas e que construíram um, uma coisa que, fantástica, né? um, um serviço público com essa qualidade, com essa capilaridade, com essa capacidade de inclusão e com todas as dificuldades e deficiências que tem, que são muito muito grandes também, né? Então, vencer essas dificuldades é, é fundamental. Para isso, nós precisamos de, de, de romper as políticas econômicas do, da, da austeridade. É impossível você pensar é, em ampliar é, o acesso a serviços de qualidade que as pessoas tenham o direito na prática... Né? e não tenham o que a gente... Eu chamei em um dado momento do contra-direito à saúde. O que é o contra-direito à saúde? É a pessoa chegar num serviço público e aí dizem para ela, não tem ortopedista, não tem oculista, e ela fica o Deus dará. Ou seja, o sistema não é capaz de aceitar. Então, a peregrinação que as pessoas fazem, né? buscando o seu direito não efetivado, é o contra-direito à saúde. E por isso a população também é, tem ressalvas ao SUS, porque ela sofre isso, né? Então, mas com uma política é, de que hoje nós somos dos países, comparado com os países, por exemplo, Argentina, outros países, são um países que per capita gasta menos em saúde da, recursos públicos, não é? Menos do que os outros países vizinhos, mostra a dificuldade que a gente pode ter quando predomina uma visão de uma política que é extremamente, que é só monetária. E, né, que nós não, isso, isso é impossível. Ou seja, o Estado, é, para, ser, para, para assegurar esses direitos sociais, ele não pode ser um Estado. Que, quando o Estado de bem-estar social foi criado, o Estado era. É, arrecadador e podia fazer políticas distributivas. Hoje, os estados são devedores. Os estados ficam pagando a dívida, os, os interesses para o mercado financeiro. Isso não, não, há, não há nenhuma possibilidade de distribuir aquilo que é, ao contrário, o que o mercado financeiro está querendo é tirar o resto dos direitos sociais, dos, dos fundos públicos, para canalizar para o mercado financeiro, seja na saúde, seja na assistência e onde seja. Então, essa disputa econômica ela é fundamental. É a disputa econômica, que é fundamental, é a disputa política, né, para acabar com, com, com o governo autoritário, fascista, né, e é a disputa cultural, né, para que as pessoas aderam a um projeto civilizatório mais amplo. 
né, que entendam né, esse, essa, essa construção da democracia e, e os direitos que vêm dela. Então, acho que são, são essas três coisas fundamentais. Se é isso, nós vamos ficar limitados a uma institucionalidade precária sem poder avançar muito. Agora, os inimigos são enormes. Tem o mercado financeiro, tem o setor privado da área de saúde, tudo isso. E, é, e nós temos algumas desvantagens também agora, que eu se... Quando eu falei em 78, o setor privado só queria manter os seus privilégios ali da, da, do monopólio da compra dos serviços pelo Estado e tal. E nós tínhamos um projeto transformador. Hoje, o setor privado tem um projeto de transformar o sistema único de saúde em um sistema nacional de saúde. E esse ministro que está aí, o Quiroga se propõe a isso, e ele não tem nenhum pudor de falar isso, falou na CPI, falou em todos os momentos que ele vai fazer vacinação e depois construir o Sistema Nacional de Saúde. Quer dizer, um, um Sistema Nacional de Saúde quer dizer beneficiar o setor privado com os recursos públicos do SUS. E isso é o que está em jogo. Certamente não é que as pessoas pobres possam se hospitalizar no, no Einstein, nem, nem na, no sírio-libanês, como sugeriu o Guedes, quando daria voucher para as pessoas, né? que tem a cara de pau dizer isso. Porque agora nem aceitar que tivesse uma fila única durante a pandemia se aceitou. Uhum. Então, tanto os serviços da área militar quanto os serviços privados reservaram para suas clientelas as camas e não quiseram saber do povão. Então, essa junção é a única forma que tem o setor privado de aumentar os seus recursos. Por quê? Porque nós não temos classe média, ela está definhando, está desse tamanzinho. Então, como é que eles vão aumentar o número de pessoas? Ao contrário, está diminuindo o número de pessoas que podem ter plano de saúde e tudo mais. Só se o Estado der plano de saúde de baixa qualidade para os pobres. Então, é esse o projeto. Agora, esse é um projeto de transformação. E o nosso projeto, o SUS... Ou nós reconstruímos ele como um projeto de transformação, ou nós vamos ficar segurando a brocha como eles ficaram, dizendo que nós queremos manter isso do jeito que é, é e tudo mais, e todo mundo apontando os defeitos. Então, nós também precisamos voltar a repensar o nosso projeto, a nossa Andrômeda. <risos> nós ficamos por aqui, Sônia. Muito obrigado pelo seu tempo, pelas suas ideias. É justamente essa ideia de novos projetos, de, do passo adiante, de, da nova Andrômeda, num certo sentido, mas muito concreto, com muito pé no chão, que o resgate quer, quer, quer discutir. E nós ficamos muito felizes por você abrir esse processo e por ter você como colaboradora também, quando formos discutir a, a, a nova transformação do SUS e, e a luta pelo direito à saúde num país democrático, como você está dizendo. Te agradeço muito por, por essa e, e, e por contar com você nesse processo todo. Bem. Tá bom? Obrigado, Sônia. Tá bom. Desliga a gravação aí e me diz o que, que você achou. Espera aí. <risos>